1: ciencia clandestina con maricarmen escámez en radios
2: no no es una gripe cualquiera lo que hace unos dos meses nos parecía un cuento chino y nunca mejor dicho... ...se ha convertido en una crisis sanitaria a nivel mundial... ...en una pandemia que nos ha obligado a todos a permanecer en nuestras casas... ...a usar guantes y mascarillas... ...y a confiar más que nunca en la ciencia para salir cuanto antes de esta situación... ...en este nuevo programa de ciencia clandestina... ...queremos seguir analizando el denominado COVID-19... ...las consecuencias las vemos cada día en los informativos... Por ello, nosotros queremos traer las soluciones, el trabajo que está realizando la comunidad científica que se hace imprescindible ahora más que nunca. Hoy en Ciencia Clandestina, COVID-19, el coronavirus que se puede vencer. ¡Comenzamos! Como en el programa anterior, contamos con nuestro microbiólogo Eduardo Villalobo, que nos explica el proceso y los pasos necesarios para encontrar la vacuna que puede curar esta enfermedad.
1: En tiempos de confinamiento por la COVID hablamos desde casa de cómo se hacen las vacunas. Dejadme que os diga que la vacunación se usa en medicina y veterinaria como tratamiento profiláctico frente a un gran número de agentes patogénicos. Dicho de otra forma, las vacunas se usan para prevenir enfermedades, como por ejemplo la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, para la cual aún no tenemos vacuna. Enfermedades como la tosferina provocada por la bacteria eh, Bordetella Pertusis, para la que hay disponible vacuna muy efectiva, o enfermedades como la malaria desencaden desencadenada por el protozoo Plasmodium falciparum, para la cual hay una vacuna en periodo de ensayo clínico avanzado. El mecanismo de funcionamiento... De, eh, que subyace bajo la vacunación es la estimulación del sistema inmune, adquirido o específico. Al estimularlo, creará anticuerpos específicamente contra los antígenos del patógeno, que se almacenarán en forma de células de memoria. Se entiende por antígenos aquellas moléculas capaces de desencadenar la producción de anticuerpos. Así, si el patógeno frente al que se diseñó una vacuna infecta, el cuerpo tiene preparados previamente anticuerpos para reconocerlo y para destruirlo rápidamente antes de que cause la enfermedad. Por tanto, la clave de la vacunación es que se cree memoria previa. El punto crítico para crear una vacuna es dar con el antígeno o antígenos del patógeno que generen la mejor memoria de anticuerpos a largo plazo. Ese plazo es toda vida en el caso de algunas vacunas. Otras tienen plazos reducidos a varios años y por eso es necesario hacer recuerdo. Los tipos tradicionales de vacunas son tres, atenuada, inactivada y de sus unidades. Las vacunas atenuadas se desarrollan a partir de patógeno vivo, pero incapaz de replicarse en las células no humanas o de producir enfermedad. Estas vacunas se consiguen replicando al patógeno en células no humanas o bien eliminando de su genoma los genes implicados en la enfermedad. Son las más eficaces y duraderas. Su uso contra enfermedades víricas está más extendido que frente a enfermedades bacterianas. La historia de la vacunación, de la que ya hablamos en un podcast anterior, comenzó con una vacuna atenuada, contra la viruela, la única enfermedad contagiosa erradicada hasta la fecha. Por su parte, las vacunas inactivadas usan patógeno muerto. Lo habitual, lo habitual es tratar al patógeno con calor o con algún producto químico para conseguirlo. Esos tratamientos deben de matar al patógeno, pero sin destruir los antígenos. Las vacunas inactivadas suelen ser menos eficaces que las atenuadas y además suelen requerir recuerdo. La vacuna inactivada más conocida es la a, anual contra la gripe. Las vacunas atenuadas e inactivadas eh, también se conocen por el nombre de vacunas celulares, para diferenciarlas de las acelulares, como las de sus unidades. Las vacunas de sus unidades se elaboran a partir de una o varias partes del patógeno, partes que evidentemente son antigénicas, como proteínas o polisacáridos. Las hechas frente a las toxinas de los patógenos se llaman específicamente vacunas de toxoides. Lógicamente, las toxinas se desactivan térmica o químicamente. Las, las toxinas suelen ser típicas de algunas infecciones bacterianas, como Clostridium tetanic, que causa el tétanos. La vacuna antitetánica está hecha a partir del toxoide tetánico. Hoy en día, las vacunas de subunidades se suelen hacer mediante ingeniería genética, expresión heteróloga y purificación. Esto supone que un microorganismo diferente al que causa la enfermedad va a producir los antígenos del patógeno. Para este tipo de vacunas se suele emplear, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, la levadura panadera, cuyo, eh, pues produce gran cantidad de antígeno y se puede purificar fácilmente. También es usual hacer vacunas de subunidades de expresión heteróloga en vectores. En este caso no se purifican los antígenos, sino que se usan directamente las células de los vectores que o bien son microorganismos atenuados o no patógenos. Los vectores más frecuentes son bacterias como salmonella o el bacilo de calmet Queon. también virus de la familia de los poxovirus o adenovirus. Los tres tipos de vacunas tradicionales se han unido recientemente a los tres tipos de vacunas tradicionales se han unido recientemente las llamadas vacunas peptídicas y de ácidos nucleicos, ADN o ARN. Las vacunas peptídicas son pequeños péptidos sintéticos que imitan la estructura de los antígenos proteicos de los patógenos. El supuesto inconveniente de este tipo de, de desarrollo es que los péptidos a veces no forman la estructura 3D natural y no desencadenarán una adecuada respuesta inmune. Las vacunas de ADN son trozos de ADN, lógicamente. Eh, normalmente eh, ADN circular bacteriano, los llamados plásmidos, que portan el o los genes que codifican el o los antígenos proteicos del patógeno. Igualmente, las vacunas de ARN son ARN mensajeros listos para traducir el o los antígenos proteicos del patógeno. El desarrollo de vacunas de ácidos nucleicos tiene el inconveniente de que a veces su mecanismo de acción no es conocido o que su administración no es satisfactoria. A pesar de los inconvenientes, desarrollar vacunas peptídicas y de ácidos nucleicos tiene ventajas. La primera, que producen mucha respuesta inmunológica. Otra, que son fáciles de diseñar y de producir. Tienen también una alta seguridad y, por último, su bajo coste. Para finalizar, eh, quiero subrayar que a día de hoy no hay ninguna vacuna disponible para proteger contra la COVID-19. No obstante, las hay que están en desarrollo. Las hay que están en fase de, eh, eh, de ensayos preclínicos y unas pocas en, en fase de desarrollo eh, clínico. Para que una vacuna o medicamento esté disponible en el mercado, ha de pasar por cinco fases. La primera es la de ensayos preclínicos. Se realiza normalmente con animales. Las restantes son cuatro fases de ensayos clínicos, realizadas ya con humanos voluntarios. en número creciente según van avanzando las fases. El objetivo esencial de todos estos ensayos es garantizar la eficacia y seguridad de la vacuna o del medicamento. Las aproximaciones que se están empleando para obtener vacunas frente a la COVID-19 abarcan todas las que he mencionado aquí. Se están desarrollando vacunas atenuadas, inactivadas, de proteínas recombinantes, en vectores virales, de péptidos, de ADN e incluso de ARN. La mayor parte de ellas están aún en fase exploratoria, otras están en fase preclínica y solo cinco, solo 5 de ellas están en fase 1 de desarrollo clínico. Los más optimistas eh, auguran que habrá una vacuna en el plazo de 12 a 18 meses. Pues esperemos que así sea.
2: La ciencia aplicada no podría desarrollarse sin el conocimiento básico. De esto y del descubrimiento del término ELISA nos habla hoy Susana Gaitán.
3: Frente a la necesidad de respuestas urgentes, hoy en Ciencia Histórica repasamos la investigación básica y aplicada que hay detrás de los test rápidos para detectar el COVID-19. Mientras la, la pandemia del coronavirus se extiende globalmente, los gobiernos de todos los países afectados están luchando por obtener algo que, a falta de una vacuna, pueda ser de ayuda para frenar la enfermedad. Ante esta emergencia se vuelve imperativo encontrar pruebas que diagnostiquen si una persona está o ha estado infectada. Este reto se puede abordar hoy en día de dos formas básicamente, las PCR y los que se han venido a llamar los test rápidos. Las PCR, cuyo nombre procede de las siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, es una prueba que permite detectar un fragmento de material genético de un patógeno con alta especificidad y sensibilidad pero tarda varias horas en dar resultado y no se puede realizar en el domicilio de un paciente, lo que obviamente dificulta y mucho la toma de decisiones rápidas que son vitales en un escenario como el actual, con un número enorme de personas afectadas. En este marco... Solo recientemente se han empezado a realizar pruebas mediante una segunda batería de técnicas. Son los test de diagnóstico rápido que permiten conocer en apenas diez o quince minutos si una persona está o no infectada y además pueden realizarse en el hogar del paciente sospechoso a diferencia de la PCR, estos test rápidos detectan o bien anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre o bien proteínas del mismo presentes en la muestra respiratoria del exudado nasofaringe. En cualquier caso, estas pruebas se basan en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene, por así decirlo, adheridas las proteínas del virus para detectar anticuerpos contra ellas o anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus. No obstante, el uso de los test rápidos más extendidos y más optimizados, no se ha podido generalizar hasta que no se ha contado con un buen número de pacientes infectados y, con ello, se ha podido caracterizar para desarrollarnos los anticuerpos que generan en sus organismos cuando éste detecta las partículas víricas que actúan de antígenos. Para comprender cómo se hace, iremos de la mano de dos parejas. Por un lado, Rosalind Yellow y Salomón Berson, y por otro, Eva Imbal y Peter Perlman. Y es que en esta búsqueda son fundamentales un conjunto de técnicas agrupadas bajo el acrónimo en inglés ELISA, que significa Enzima Inmunoanálisis de Absorción. En estos protocolos, lo que se hace es emplear una mu muestra de sangre que se trata para que el anticuerpo o el antígeno objeto de estudio se vinculen a una enzima específica. Si la sustancia a estudiar está presente en la muestra, la solución prueba cambiará de color. Estos procedimientos fueron puestos a punto por dos investigadores de la Universidad de Estocolmo, Peter Pillman y Eva Engwall. Pero las investigaciones que permitieron su diseño empezaron bastante antes con los ensayos radioinmunológicos que se desarrollaron en 1960, avanzando en la comprensión de la especificidad y afinidad de la interacción antígeno-anticuerpo. En esta tarea, los protagonistas fueron Salomon Berson y Rosalind Yalow en el Hospital de la Administración de Veteranos de Nueva York, donde confeccionaron un método llamado radioinmunoensayo que usarían para medir, entre otras cosas, la cantidad de insulina endógena. Como su propio nombre indica, los antígenos se marcaban con elementos radiactivos. Rosalind Yallow recibiría por ello el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1977, pero su compañero Solomon no lo pudo compartir porque había fallecido en 1972 y los premios Nobel nunca se otorgan a título póstumo. Sea como fuere, era necesario un método alternativo para evitar los riesgos para la salud inherentes al radioinmunoensayo. Se propuso entonces la idea de etiquetar las moléculas con enzimas que permitiesen cambios de color en las reacciones que controlaban, evitando así el uso de la reactividad. Sin embargo, esta propuesta se encontró con cierto escepticismo de la comunidad científica, ya que se creía que la acción de estas enzimas interferiría con la unión del antígeno a su anticuerpo. Aún así, la evidencia se abrió paso, imponiéndose para 1971 su efectividad. Tres grupos de investigación independiente publicaron técnicas que utilizaban este tipo de marcaje entimático. De entre estos tres equipos, destaca el de Peter Perlman y Eva Enval que en la Universidad de Estocolmo acuñarían el término ELISA para la técnica que demostraba que podían cuantificar la cantidad de inmunoglobulinas en el suelo de conejo con una enzima, la fosfatasa alcalina. Peter ferman fue un inmunólogo sueco de origen judío que tuvo que huir después de la ocupación nazi de Checoslovaquia. Pero volvería a Estocolmo a estudiar química donde terminaría trabajando como profesor, adentrándose en el estudio de, por ejemplo, los diferentes métodos inmunológicos para identificar los mecanismos por los cuales los linfocitos causan la muerte celular, la inmunología tumoral o la de la malaria. Perman y su colega Eva Enval desarrollaron juntos la técnica ELISA. Eva Enval, aunque empezó su trabajo en la Universidad de Estocolmo, visitaría después diferentes centros de investigación. En Estados Unidos, ya independientemente, continuaría su trayectoria científica como investigadora aplicando la herramienta de medición de lisa a la parasitología, la microbiología o la oncología. EVA luego centró sus intereses científicos en la bioquímica tisular o en el uso de factores de diferenciación para la regeneración celular. En cualquier caso, no cabe duda que la trascendencia del diseño de la técnica de lisa desde su hallazgo no ha parado de crecer más y más encontrando más y más aplicaciones analíticas y clínicas y clínicas. Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que no hay un laboratorio que no use ELISA o alguna de sus técnicas derivadas. Por tanto, no es detallar que tanto Perman como Enval hayan recibido numerosos reconocimientos. En concreto, destaca el que en 1976 le concedieron con el premio Biochemical Analytics Award. ELISA, Sigue y seguirá ayudando a comprender mejor el funcionamiento del sistema endocrino o la fisiología celular. Y, por supuesto, también ha de permitir abordar, con éxito, un reto tan tremendo como el que afronta la humanidad contra el COVID-19. Detectar quién ha superado la enfermedad, incluso cuando incluso aunque haya sido de forma muy leve o asintomáticamente por completo, mediante una prueba serológica, puede suministrar una comprensión más completa de las tasas de, inf de infección, así como de la inmun inmunidad. Por eso es un objetivo primordial la detección de anticuerpos contra este terri terrible coronavirus. Y los test rápidos son la única forma viable de hacerlo a gran escala. Los datos que se reúnan deben guiar a las autoridades públicas en sus decisiones para levantar de manera parcial o total las órdenes de contención de acuerdo con el estado de inmunización de la población. Y eso hará que esta pandemia sea un recuerdo, porque este virus lo vencemos unidos y seguiremos haciendo historia. <risa>
2: Tras acercarnos a la historia de la ciencia, ahora os presentamos en portada los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad de Sevilla para combatir esta pandemia. Una información de Alejandro Portillo.
0: El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, han acordado financiar la propuesta presentada por un grupo de investigadores pertenecientes a diferentes instituciones radicadas en Andalucía para el diseño de un prototipo capaz de detectar el virus COVID-19, encontrado sobre superficies de distintos materiales mediante el uso de tecnologías ópticas ya existentes combinadas con inteligencia artificial. Este avance supondría una gran contribución a los esfuerzos por contener la pandemia y evitar nuevos contagios, ya que permitiría detectar con precisión las superficies contaminadas por el coronavirus. El proyecto... En el proyecto participan investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el IBIS, la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, los TEDAX de la Policía Nacional, el Observatorio Astronómico de Calararto, el Joint Research Center, la Comisión Europea y Corporación Tecnológica de Andalucía. El objetivo de este nuevo proyecto es desarrollar un prototipo portátil que combinaría sistemas de lectura de imágenes multiespectrales tanto en el rango óptico como en el rango de terahercios. Esto permitiría el análisis rápido de las zonas contaminadas por medio de la generación de mapas de distribución espacial de estas imágenes en el campo de visión captado por el dispositivo. Ello supondría un gran avance en cuanto a disponer de métodos que ayuden a la limpieza y descontaminación de dispositivos médicos e instalaciones y a la reducción del contagio por contacto. Esta investigación no contempla pruebas en pacientes ni medirá en los procedimientos clínicos de diagnóstico o tratamiento del COVID-19. La misma se centrará en la toma de imágenes de muestra tanto en zonas contaminadas por el virus como en las zonas limpias, para que mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, los machine learning, se puedan extraer conclusiones que permitan avanzar en el desarrollo del prototipo. Las mayores dificultades del proyecto, que entraña un gran desafío científico y tecnológico, radican tanto en la escasa información sobre el virus, en cuanto a sus características físicas, mecanismos de interacción y de depósito sobre las superficies, como en su tamaño, apenas de unos 120 nanómetros. Para ello se plantea explorar las bandas ultravioletas, el espectro visible, el infrarrojo y hasta las bandas de terahercios, algunas de las cuales ya se están utilizando con éxito para determinar propiedades ópticas y electromagnéticas de otro tipo de virus, incluso más pequeños que este. Según los científicos embarcados en este proyecto, en solo tres meses podrían empezar a obtenerse los primeros resultados, si bien la investigación se plantea un horizonte de unos ocho meses. El grupo de investigadores publicará en abierto los resultados científicos que vayan obteniendo en el transcurso de la investigación y también los diseños y dispositivos que se desarrollen para posibilitar su utilización y mejora por la comunidad internacional.
2: Muchas gracias Alejandro por esta información, aunque nos consta que en la Universidad de Sevilla también se están realizando otros proyectos de investigación relacionados con el COVID-19. ¿Puedes darnos más detalles?
0: Sí, como bien dices, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla formado por los profesores Olga Moreno Fernández, Pilar Moreno Crespo, Coral Hunt Gómez, Mario Ferreras Listán han desarrollado un cuestionario con el que pretenden visualizar la gestión que están llevando a cabo los centros educativos de infantil y primaria en relación a la crisis del COVID-19 desde la perspectiva de las familias. La pregunta de la encuesta se basa en saber la opinión de las personas en lo que respecta a la gestión por parte de los centros educativos ante la crisis del coronavirus. Ya hemos recogido más de 700 respuestas, comenta la investigadora Olga Moreno. En lo que respecta al ámbito del ejercicio físico, el Grupo de Investigación, Gestión e Innovación en Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social de la Universidad de Sevilla están elaborando otro estudio sobre la práctica de actividades físicas durante el confinamiento en el periodo del COVID-19. El objetivo de este proyecto, una vez concluido, será crear conocimientos sobre cómo afrontar una crisis como la actual desde el ámbito de la salud y el ejercicio físico. Por otro lado, miembros y colaboradores del grupo de investigación Health and Territory Research de la Universidad de Sevilla han puesto en marcha la iniciativa Evaluación de los Efectos del Confinamiento por el COVID-19, con el que pretenden exponer las consecuencias del confinamiento y la privación del contacto con la naturaleza de la sociedad española. Se espera así conocer el afrontamiento de esta situación inédita y las consecuencias en el bienestar y la calidad de vida concretamente se pretende evaluar por una parte las características y condiciones de los domicilios de residencias de las personas y la relación con el espacio exterior y la naturaleza y por otra las consecuencias de la pandemia COVID-19 sobre la calidad de vida y el bienestar emocional de la población española para ello se realizará una gran encuesta en la que se valoren las consecuencias que está teniendo el confinamiento en la población
2: Los amigos están para ayudarse y escucharse en El Paraninfo queremos estar contigo y ponerle voz a todos los asuntos que te preocupan. No te pierdas nuestro programa de radios El Paraninfo, donde siempre tendrás un amigo. Hay
0: un amigo en mí.
2: En Ciencia Clandestina tenemos siempre un espacio dedicado a entender un poco más cómo funciona eso que tenemos en nuestras cabecitas. Para ello contamos un día más con nuestra magnífica investigadora de la Universidad de Sevilla, Mariluz Montesinos.
4: Hola clandestinos y clandestinas Hoy vamos a hablar de cerebro y música, una vez más Un tema que hemos tratado en temporadas anteriores de ciencia clandestina Pero esta vez lo traemos bajo la perspectiva del confinamiento que estamos viviendo en estas últimas semanas Y del estrés que esto puede eh, generarnos Así que hablaremos un poco de estrés, música y cerebro. A propósito de confinamiento y música, en este tiempo hemos visto cómo se han anulado conciertos y festivales y los músicos se han reinventado, nos han abierto las puertas de su casa y nos han regalado su música a través de distintas plataformas y redes sociales. Muchas cosas se juntan aquí, que nos dejan entrever un poco cómo funciona nuestro cerebro. Si eres músico, intenta seguir con tu rutina, seguir creando, seguir tocando, con los medios que se tengan a mano, a veces medios muy caseros. Y ya no importa tanto la puesta en escena o la calidad del sonido, lo que importa es intentar mantener algo de normalidad y no perder el contacto, porque somos seres sociales. Nuestro cerebro tolera más la incertidumbre, aunque desde luego tiene mecanismos de plasticidad, es decir, capacidad de cambio y de adaptación. Esos mecanismos de plasticidad se han estudiado tradicionalmente en neurociencia en el contexto de la memoria. Hoy en día sabemos que nuestras neuronas pueden cambiar su eficacia y que se pueden formar nuevas conexiones sinápticas para aprender y para adaptarnos a los cambios en el ambiente a medio plazo. También tenemos mecanismos para gestionar el estrés a más corto plazo, el estrés tiene un papel importante en nuestra vida, no es necesariamente algo malo. Desde un punto de vista fisiológico, el estrés se define como un cambio rápido del ambiente que nos rodea y que requiere una respuesta del cuerpo para ajustarse pues, a ese cambio. Para gestionar el estrés tenemos mecanismos neurales y hormonales. Las hormonas del estrés son la adrenalina, producida por nuestra médula adrenal, cuando es estimulada por el sistema nervioso simpático y el cortisol producido por la corteza adrenal bajo la influencia del eje hipotálamo-hipófisis en nuestro cerebro. El sistema nervioso simpático y en menor medida la médula adrenal también producen noradrenalina, que es igualmente importante para responder al estrés. Pero, ¿puede la música influir en esos mecanismos que tiene nuestro cerebro para manejar el estrés? Pues parece que sí. Hay varios estudios en los que se mide la respuesta cerebral mediante electroencefalograma y también se miden los niveles de cortisol o de ACTH en sangre. Eh, la ACTH es la hormona de la adenohipófisis que regula la liberación del cortisol. Y estos estudios, como digo, pues eh, miden eh, esos niveles hormonales o esa respuesta del cerebro cuando escuchamos música. Y en resumen, se ha llegado a la conclusión de que efectivamente la música, y en particular nuestra música preferida, reduce los niveles de estrés. Algunos estudios también ponen de manifiesto un papel positivo de la música en nuestro sistema inmune, lo cual no es raro si tenemos en cuenta que el cortisol es un inmunodepresor. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la liberación de dopamina cuando escuchamos música que nos gusta. En este caso se activa nuestro sistema límbico y eso nos da placer. ¿Y hay algo mejor que el placer para hacernos olvidar el estrés, aunque sea por un rato?
2: Ya conocemos los hechos, ahora descubramos las mentiras. Damos paso a la sección Yo no me creo nada, donde Alberto Flores nos ayudará a detectar aquellos bulos que circulan estos días por la red.
5: Bueno, hoy vengo a hablaros sobre un bulo que ha estado circulando en las redes principalmente debido al alarmismo que hay por la pandemia a la que nos enfrentamos. Se trata de un bulo que afirma que cada 100 años ocurre una pandemia, siendo la de este año el coronavirus, la de 1920 la gripe española, la de 1820 el cólera y la de 1720 la peste. Pues bien, no tenemos más que contrastar los datos con fuertes históricas fiables para demostrar que esto no es más que un claro bulo. Empecemos por la peste. Los primeros brotes de esta enfermedad surgieron entre los años 1348 y 1350, tal como se muestra en una publicación de la revista Nature. El cólera, por otro lado, ha causado siete pandemias diferentes desde 1817, desmintiendo por tanto que solo sean cada 100 años. Y la gripe española se originó en 1918, según podemos comprobar por la OMS. Y fuera de esas cuatro también tenemos otras pandemias, como la gripe A de 2009, o la gripe de 1957 y 1968, sin olvidarnos del SIDA, que desde 1981 ha causado en torno a 40 millones de muertes en todo el mundo. Este bulo tiene en semejanza a una leyenda llamada «La maldición de Tipecanoe» o «La maldición presidencial de los 20 años». Según esta leyenda, uno de los jefes indios derrotados en la batalla de Tipecanoe por el entonces gobernador de Indiana, William Henry Harrison, lanzó una maldición contra él, según la cual él moriría, y cada 20 años moriría un presidente de los Estados Unidos. El caso es que Harrison fue elegido presidente en 1840 y murió de una neumonía un mes después de acceder a la presidencia. Tuvieron la misma suerte, morir durante la presidencia, Abraham Lincoln, elegido en 1860, James Garfield en 1880, William McKinley, elegido en 1900, Warren G. Harding, elegido en 1920, Franklin D. Roosevelt, elegido en 1940, y John F. Kennedy, John F. Kennedy, elegido en 1960. Los números así vistos pueden resultar sorprendentes. Desde 1840 hasta 1960 la maldición se ha cumplido con aparente precisión. Pero un escrutinio más riguroso revela que ese patrón no es del todo cierto. Lincoln fue asesinado en 1865, durante su segundo mandato, y Ruffell fue elegido en 1940, cierto, pero ya había sido elegido anteriormente en 1932, en 1936, y lo había sido elegido otra vez en 1944. Y tenemos el caso de Zachary Taylor, elegido en 1848, que murió estando en el gobierno, alejándose del patrón. Teniendo en cuenta la edad de muchos presidentes o simplemente las condiciones de la época, es difícil asegurar que su fallecimiento se deba a una maldición. Warren G. Harding, elegido en 1920, murió de un ataque al corazón cuando aún los doctores no conocían bien los síntomas de un paro cardíaco, y de hecho atribuyeron su muerte a una hemorragia cerebral. Y por supuesto tenemos excepciones recientes como George Bush, elegido en 2000, que sobrevivió a do dos intentos de asesinato, o Ronald Reagan, elegido en 1980, que no solo sobrevivió a un intento de asesinato, sino también a un cáncer de colon. Aunque en Estados Unidos no falta quien diga que estos dos últimos presidentes no perecieron gracias a la que las oraciones por ellos conjuraron la maldición. Tanto el bulo de la pandemia como la de maldición de los 20 años tienen rasgos en común. El más característico es una falacia lógica que en inglés se conoce como la expresión cherry picking, coger cerezas. Esta falacia consiste en escoger los datos que ayudan a confirmar la verdad de cierta información, pero ignorar los que se contradicen. En el caso del presidente me vale Lincoln, lo cojo, no me vale Bush, lo ignoro. En el caso de la pandemia me vale el coronavirus, pero ignoro el SIDA. Como vemos, con toda la información es una forma sencilla y rápida de mentir bulos y hoy en día está al alcance de cualquiera. Por ello, os animamos a que no os creáis toda la información que recibís y compruebe vosotros mismos si es veraz. Un saludo. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
2: En nuestra sección de Divulgamos os traemos nuevas actividades de las que podéis disfrutar desde casa, porque la divulgación se transforma, pero no muere. Desde el canal de YouTube de Ciencia en Boulevard podéis asistir en directo a los encuentros Cuarenciencia en Boulevard, la versión online de las charlas que organizamos en el Boulevard Café cada 15 días. De manera similar, pero desde sus propias casas, distintos investigadores e investigadoras nos acercan el conocimiento científico a través de la red. Por otra parte, y para los más cinéfilos, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, y la Unidad de Cultura Científica, la UCC han puesto en marcha el primer Cinefórum telemático de la Universidad de Sevilla. Así, el ciclo Cine Conciencia Ciencia se emite todos los martes en directo a través del canal de YouTube de CICUS. Cada semana, a las 6 de la tarde, se presenta una película distinta que analizaremos con la ayuda de un experto o experta de la Universidad de Sevilla. Para conocer todos los detalles de estas dos propuestas y algunas otras, puedes consultar, como siempre, nuestra sección de actividades en www.canalciencia.us.es.
3: ¿Quieres saber cómo vivir más y mejor? Personas mayores de 65 años nos cuentan qué caminos han tomado para seguir soplando velas y tan felices. Acompáñanos a descubrir el arte de envejecer. Escúchanos en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
2: Hasta aquí el programa número 25 de Ciencia Clandestina. Damos las gracias a nuestros clandestinos incondicionales que han vuelto a hacer posible estos minutos de radio desde sus casas. Alberto Flores Ruiz, Susana Gaitán, Eduardo Villalobo, Mariluz Montesino y a nuestro alumno Alejandro Portillo, que se ha incorporado de nuevo al equipo. Volveremos en menos de un mes con más investigación. Mientras tanto, puedes seguirnos en Twitter y Facebook con el hashtag Ciencia Clandestina. Se despide esta que os habla Mari Carmen Escámez.